0: Eu sunt Ioana și bine ai venit la T-Generation Podcast! Uh, okay. Bună dimineața, Răzvan! Cum ești?
1: Bună dimineața, Ioana! Foarte bine, mulțumesc! Aici, acasă, în biroul meu, în Oradea. Tu cum
0: ești? Eu Sunt bine, acasă, în biroul meu din Londra. Um, da. Um, ok, hai să. Înainte să începem cu, cu întrebările, deci voi fi, voi fi sinceră pentru câteva momente. în idea că mi-a fost foarte greu să aleg întrebările pentru tine, pentru că Pe lângă faptul că tu ești foarte implicat cu tot ceea ce înseamnă BBSO și toată mișcarea națională care, într-un fel, ați pornit-o, ceea ce e extraordinar, tu ești un foarte implicat în biserică. Și aveam foarte multe întrebări și pe latura asta, de leadership și de slujire și așa mai departe. Și atunci am zis că hai că le le selectez ca să aflăm informații din amândouă părțile. Așa că înainte să trecem mai departe, spune-ne puțin despre tine, Cine ești și ce faci mai exact? Uh,
1: despre mine. Eu sunt Răzvan, uh, m-am născut aici în Oradea, am 31 de ani, uh, 31 de ani deja. Uh, sunt căsătorit cu Ioana și avem trei copilași, pe David, Matilda și Nathan. Uh, am studiat muzică de foarte mic, Deși în familia mea nu s-a studiat muzică, educatoarele de la grădiniță m-au uh, trimis într-acolo și părinții mei au fost uh, receptivi la ideea asta. Uh, au început să slujesc biserică la un moment dat, mai mult sau mai puțin, până când Dumnezeu mi-a transformat cu adevărat viața. Și uh, apoi am început să iau foarte în serios uh, implicarea și am văzut că fiind ceea ce dă semnificație vieții să faci ceva care are valoare nu doar aici, în jos, ci care are valoare pentru totdeauna. La BBSO
0: sunt implicați la destul de scurt, din
1: câteva luni după ce biserica a fost deschisă. Au fost fost niște ani foarte frumoși în care am crescut împreună acolo cu echipa cu Cristi pastorul nostru uh, și am văzut dincolo de toate, am văzut uh, binecuvântarea lui Dumnezeu în tot ceea ce s-a, ce s-a întâmplat. Uh, da, asta, asta fac eu acum, uh, coordonez echipa de închinare, uh, coordonez departamentul de închinare a bisericii, sunt implicat și în alte uh, aspecte ce țin de biserică uh, și în același timp o pasiune mai uh, recentă e yes. am combinat puțin partea mea de pregătire clasică la pian și canto cu lucrurile pe care le-am învățat în muzica modernă și am început să predau canto. Wow. Dar așa, în limita timpului pe care îl am, de îmi place foarte mult să fac și asta.
0: Um, faci asta. Faci destul de multe, dar faci bine ceea ce faci și asta mă duce la... 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 Următoarea întrebare, menționam mai devreme de, de pasiune pentru muzica clasică. Ce te pasionează în momentul de față?
1: Mm. Uh, suntem, sperăm cel puțin, la capătul unei, la finalul unei perioade de uh, izolare, de distanțare socială. Uh, așa că după, după o perioadă foarte încărcată în care am, am și călătorit foarte mult cu echipa, și am avut multe, multe proiecte uh, care țin și de miracolul BDCO și de construcția campusului DSO aici în Oradea. Uh, au venit câteva săptămâni în care, la fel ca cei mai mulți uh, oameni, am stat mai mult acasă. Uh, și o pasiune pe care am descoperit în ultima vreme e să le citesc copiilor. Să le citesc împreună cu copiii. Ăsta e un lucru care e unul dintre punctele culminante, momentele culminante ale zilei pentru pentru mine. Acum suntem în armia, călătorim în în armia, mai avem încă două cărți și terminăm seria asta fantastică al Iisus Lewis și dincolo de ficțiune și dincolo de povestea foarte frumos spusă, e absolut superb să-i văd pe copii cum îl descoperă pe Dumnezeu, cum îl descoperă pe Cristos în Atlan, mm-hmm. uh, at în, uh, în paginile în paginile romanele noastre uh, fantastice. Așa că, cred că asta e acum una dintre pasiunile mele principale, să le citesc cu uh, copiilor, să călătăresc împreună unul cu ei în lumea cărților pentru că altfel nu avem într de cărătorii oricum.
0: Revenind la muzică, evident muzica joacă un rol foarte important în viața ta, care este piesa ta preferată de închinare și de ce? Nu am mai întrebat asta pe nimeni, dar am simțit că în cazul tău să te te întreb asta.
1: Piesa mea preferată.
0: Bineînțeles, dacă ai o piesă preferată. Dacă nu, ok.
1: Cred că că, asta se se schimbă în funcție de perioada prin care trecem și câteodată găsim o piesă care e ca un uh, uh, eco a ceea ce suntem și a uh, ceea ce Dumnezeu îngădie să se întâmple într-o anumită perioadă în viața noastră um, chiar acum am o piesă preferată nu știu dacă e foarte corect să, să spun asta pentru că uh, e o piesă ce nici măcar nu există încă pe <laughs> de întregul Uh, e o piesă la care abia aștept să lucrez. Uh, o piesă care a, a fost compusă anul trecut uh, și care va, va fi pe următorul nostru album de cântece uh, originale, compuse de noi. Uh, și de ce-i a mea e pentru că, pentru că atunci când ascult părții din ea care există deja, mi-am amintește, amintește unul dintre cele mai Momente pe care am experimentat anul trecut, uh, împreună cu, cu Dodo Danciu, care e uh, cel împreună cu care producem de cele mai multe ori muzica noastră. Mhm. Uh, eram așa retras undeva, uh, sesiune de songwriting și uh, am stat și am încercat să înțelegem altfel, de să nu stăm doar să studiem detaliile, ci, Chiar să lăsăm să devină parte din noi, să ne identificăm cu, uh, cu băiatul acela care a plecat departe și s-a întors acasă și cu uh, reacția tatălui și tot ce s-a întâmplat și de că când, când ascult uh, piesa asta mă, mă emoționează. Așa că chiar dacă încă nu există, când a fi de pe următorul album e momentul ăsta uh, cântecul meu preferat de închidare.
0: Ce este de fapt... Um sau corectează mă dacă spun greșit.
1: Oamenii spun în multe feluri. Da, exact. B-s-o, 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 exact. B-s-o. De fapt, BBSO înseamnă Biserica Baptistă Speranța din Oraria. E o comunitate de creștini, de oameni care sunt entuziaști, îl caută pe Dumnezeu și se lasă mânați de o viziune puternică. Ne-am primit scopurile lui Dumnezeu aici, în locul în care am fost așezat și nu numai. Uh, e o comunitate prin care Dumnezeu a lucrat și a lucrat și în viețile noastre, ajutând ne să ne uh, apropiem mai mult de El și, în același timp, să trăim aventuri frumoase împreună cu Domnul. Și să vedem, să vedem uh, zeci de oameni care s-au întors la Domnul în ultimii ani uh, e o poveste foarte frumoasă e despre, cred că uh, oamenii cunosc mult partea asta de YouTube a uh-huh. dar uh, e mult mai fascinantă uh, partea de comunitate a de relații, de uh, oameni care uh, iubesc pe Domnul și iubesc să aibă părfeșie unii cu ceilalți
0: aici vreau să ajung la uh, într-un fel, v-ați gândit vreodată să, să faceți un documentar cu ceea ce se întâmplă, bine, asta nu asta e întrebare okay. spontană să faceți un documentar cu ceea ce se întâmplă în spatele evenimentelor?
1: Um, cred că e foarte important să avem o disciplină noi creștinii, să luăm pietre de aducere a minte și să le așezăm în locuri strategice, uh-huh. în așa fel încât să ne lovim de ele și să nu uităm, pentru că um, cred că e una dintre, dintre lucrurile specifice nouă oamenilor. Uităm. Oricât de bun a fost Domnul cu noi, uităm. Oricât de Lucruri, oricât de mărețe au fost lucrurile pe care le-am trăit, uităm, oricât de mari ne-au fost căderile, uităm și ne de câteodată că suntem pe marginea aceleași, aceleași uh, propasii. Pra- 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 mm-hmm. uh, tocmai de asta, chiar și piesele pe care noi le scriem, uh, cum e, de exemplu, Miracolul tău, ăsta e un nostru de, de piese originale, uh, Miracolul tău, da? piesa asta în sine... Despre asta e vorba. Piatra ne aminte să nu uităm niciodată cât de bun a fost Domnul cu noi și cum am văzut, uh, cum l am văzut mișcând inimile oamenilor pentru a produce un miracol, dincolo de așteptările și de ceea ce credeam noi că e posibil. Uh, tot în ideea asta, uh, am auzit, uh, vorbindu-se în contextul nostru de mai multe ori, despre a scrie o carte, poate, uh-huh. la un moment dat, când ne-au mai așeza, uh, a scrie o carte despre. Ce a făcut Dumnezeu în perioada asta, împreună cu noi? Da. Uh, poate că te-ai un prim pas într-acolo.
0: Um, e <laughs> ideea creăm, foarte bună. E o
1: carte care să ne amintească despre bunătatea Domnului în perioada asta. Da, te rog.
0: Nu, deci am doar că ideea e o foarte bună și cred că ar fi, ar fi foarte binevenită, mai ales printre tinerii creștini din țară, um, cum ziceai tu, să citească despre acele pietre de aducere aminte, pentru că în viața noastră de zi cu zi, cred că asta ne inspiră să. Te uiți, wow, deci omul ăla e extraordinar și cumva te inspiră pe tine să cauți să fii cea mai bună versiunea ta pentru Dumnezeu. Um, ok, care este procesul de selecție pentru cei care ajung să cânte cu voi?
1: <laughs> um, vorbim aici despre echipa de închinare
0: um, și
1: despre duminicile obișnite sau despre evenimentele mă refer, anuale?
0: Mă refer la evenimentele, mă refer la evenimentele anuale.
1: Aici iarăși este o distinție importantă, în sensul în care um, cred că sunt oameni care vin la oradia uh, convins că vor găsi biserica de la evenimentul anual, din, întâlnindu-se duminică de duminică și uh, noi credem că asta nu-i deloc imposibil, Ba chiar din potrivă credem că Dumnezeu poate să facă, uh, să ne ajute să ajungem în acel punct în care uh, evenimentele se devină nu doar anual, nu anuale, ci săptămânale uh-huh. și ne rugăm pentru asta. Asta presupune ca Dumnezeu să transforme sute de oameni în continuare. Asta presupune să ne miște inimile și să aducă ceea ce noi am numit o trezire spirituală în jocul nostru. Și vedem pe Dumnezeu lucrând, credem că e posibil și credem că se va întâmpla, poate chiar mai curând decât ne așteptăm noi. Noi însă în primul rând suntem o biserică și în comunitatea noastră din oameni, unii dintre ei, primesc din partea Domnului darul acesta de a fi de folos bisericii și de a contribui la creșterea bisericii prin cântec. Așa că avem un proces care pornește în mod special de două ori pe an, în care invităm pe toți cei care vor să fac parte din echipa de închinare să trimită, un, să completeze un formular ce pune niște întrebări foarte directe și importante ce țin de cunoașterea lui Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu, ce țin de activitățile pe care persoana respectivă le are, experiențe și așa mai departe. După ce oamenii completează acest formular, noi ne întâlnim cu ei și din acel moment persoana respectivă intră în uh, contact cu noi și responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că îl găsește locul în biserică. Chiar dacă nu în echipa de închinare, eu am convingerea foarte puternică. Dacă ești al lui Hristos, Hristos te-a dat un dar să fii de folos bisericii. Ama, ce se întâmplă de multe ori în bisericile noastre e că uh, suspendăm sau închidem oameni în departamentele de lag. Cântare, pune să cânte, că să cânte și prânc cum. Iată, mă da. am, da, am da, dat da. un, un pic pe limba noastră aici, în Ardeal. Da. Uh, și uh, se întâmplă asta și oare nu cumva facem un de serviciu bisericii, în felul ăsta, luând oameni care ar fi extrem de eficienți în alte contexte și uh, uh, punându-i să cânte din cine știe ce motive. Uh, așa că, uite, chiar mi s-a întâmplat avem oameni care. Uh, nu sunt în echipa de închinare, dar uh, cu care am stat de vorbă și și-au găsit locuri în alte departamente din biserică, unde sunt extrem de eficienți. Și, pe de o parte, biserica e binecuvântată de asta, pe de altă parte, persoana respectivă nu-i doar unul dintre oameni din echipa de închinare, uh, undeva acolo, ascuns în uh, umbră și poate neîmplinit cu ceea ce face, ci, din potrivă, uh, se bucură să vadă că ceea ce face e eficient și aduce roadă. Apoi la evenimentele anuale, sigur că pornim de aici, din contextul nostru și uh, invităm și pe prietenii noștri uh, alături de mai oameni cu care legăm uh, o relație de-a lungul timpului. Uh, uite, de exemplu, îmi vine în minte acum Vali, Vali Lup uh, din Cluj. Uh, l-am auzit, l-am cunoscut, cred că uh, Sergiu din echipa noastră l-a cunoscut uh, mai întâi. Uite, uite, cum ar fi să-l chiamăm? să cânte împreună cu noi într o duminică, da? persoana respectivă vine, îl cunoaștem, e cazat aici la noi, petrecem timp împreună, cântăm împreună și câteodată unii dintre acești prieteni ai noștri ajung să ne fie așa de apropiați încât chiar îi considerăm ca fiind parte din biserica noastră. Uh-huh. Și în felul ăsta cumva e natural să invităm să facă parte din evenimentele anuale. Așadar, pe de-o parte... Aici vorbim despre soliști. Apoi, legat de cor, am avut mai multe uh, variante: fie uh, un cor național cu tineri invitați să vină din toată țara și să participe împreună cu noi, fie uh, mai recent cor porniți din uh, biserica noastră și alții care au vrut să se adauge și care au fost serioși, au venit la repetiții. Apoi, uh, orchestra. Uh, aici colaborăm foarte mult și cu Larimunțian, care e uh, dirijorul uh, nostru la evenimentele. Anuale și alți prieteni, unii dintre ei prieteni, uh, chiar de-ai mei, din uh, perioada în care erau în zona asta buticii, casice, și Și uh, trebuie să ajungem să punem toate, toate elementele acestea împreună și să uh, facem ceea ce se numește evenimentul anual. de deci, eu din punct de vedere muzical, bineînțeles că, dincolo de asta, e implicare fabuloasă a bisericii și a oamenilor care deruiesc pentru asta, care nu dor nopțile, care instalează tot ce instalat la, la sala sporturilor, care găzduiesc oameni, care le poartă de grijă oamenilor, fac mâncare, ah, nu are rost. E super să vezi cum se întâmplă un eveniment anual. Asta chiar îmi pare rău că nu avem așa o filmare unitară. Acum, după ce se ridică toate restricțiile și cum face eveniment din nou, chiar cred că e important să avem o poveste din asta, pentru că e să vezi biserica activate la maxim și slujind cu atâta inimă și cu atâta bucurie
0: una sunt foarte entuziasmată de tot ceea ce povestești și de tot ceea ce se întâmplă în spatele videoclipurilor pe, pe care le vedem pe YouTube și oamenii cu care lucrați și chiar faceți o treabă extraordinară. Ziceai mai devreme de, de, de toți oamenii ăștia pe care îi adunați, pe care îi puneți împreună, oamenii din spate și așa mai departe, pentru că Tu ești atât implicat cu biserica locală din Oravia, ești implicat și cu tot ceea ce înseamnă de VVSO pe partea muzicală. Deci, cred că ești unul dintre oamenii care ești acolo 100% când începi un eveniment de genul ăsta. Ce te provoacă cel mai mult la un eveniment VVSO? Dacă ești confortabil să răspunzi. Ce
1: ce vă provoacă cel mai mult? Da. Un eveniment o? Este un moment în care fiecare dintre noi încercăm să ducem ce putem mai bine. Încă de la început, chiar dacă eram, chiar dacă eram o biserică de câteva zeci de oameni, chiar dacă aveam puțin oameni implicați în echipa de închinare și apelam de multe ori la prieteni care să vină să ne ajute, dar încă de la început uh, am avut câteva principii la care am ținut foarte mult și unul dintre aceste principii este uh, excelent. Acum asta e un cuvânt periculos pentru că te poate duce spre uh, un perfecționism obsesiv care uh, să-ți toată bucuria de a face ceva pentru că suntem oameni și niciodată ceea ce vom face nu va fi uh, perfect. Întotdeauna e doar o căutare spre perfecțiune spre cât gândi, să zicem așa. Dar hai să luăm cuvântul ăsta cu toate neajunsurile lui, Excelența. Uh-huh. Cineva spunea mai mult că Excelența îl onorează pe Dumnezeu și îi inspiră pe oameni. Și le credem că asta e foarte adevărat. Am văzut asta. Când e vorba de evenimentul anual, cu atâta investiție și cu atâția oameni diferiți, toată lumea încearcă să dea cei mai buni. Și sunt multe repetiții, sunt multe pregătiri, din uh, echipa noastră uh, aranjează piese, scriu partituri, uh, a- atâtea lucruri se întâmplă în același timp și în toată, în toată uh, furtuna asta superbă, uh, riscul este să ajungem să, să ne concentrăm doar pe această excelență, doar pe a face mm-hmm. foarte bine ceea ce face și uh, avea doar un performance. Cred că uh, Aici e important să avem momente de stela, chiar și în perioada evenimentelor. Oricât de ocupați am fi, îmi amintesc că în fiecare an au fost momente, mai ales în săptămâna evenimentului, în care oricât de ocupați am fi fost, ne-am luat momente în care să respirăm adânc, să ne reconectăm cu Hristos, ne asigurăm că ceea ce facem e pentru El și nu pentru uh, slavă de șartă, nu-i pentru onoarea noastră, ci pentru onoarea lui Hristos și pentru răspândirea Evangheliei. Uh, cred că aspectul ăsta e cel mai important și uh, îți spun, la, la, chiar și la repetiții, intensitatea spirituală care se creează atunci când nu-i vorba doar despre un performance, ci când e vorba despre închinare și despre alonorat pe Hristos, cum putem mai bine, e extraordinară. Uh, au rămas și astea pietre de aducerea minte, uh, au rămas care este amintiri așa de frumoase momente speciale de rugăciune, momente speciale de, 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 de închinare în care, uh, uite, chiar mi-am amintesc nu știu dacă a fost uh, anul ăsta sau anul uh, anterior uh, cred că anul anterior eram, eram uh, uh, în sala unei alte biserici, uh, în sala noastră la Casa Tineretului, mi se pare că era orchestra și eram într-un cu corul și toliștii într-o altă biserică uh, într-o altă clădine de biserică și uh, uh, am avut un moment de, de oprire, ne-am rugat, am cântat puțin împreună, apoi am continuat să ne rugăm și la un moment dat efectiv s-a lăsat așa un moment de, de liniște liniște completă în care doar stăteam și uh, uh, ne bucuram, de, savuram, ăsta e cuvântul pe care căutam, căutam savuram prezența lui Dumnezeu în locul acela. De asta totul pornește de la, de la frumusețea cuvântului său pe care încercăm să-l uh, încapsulăm în cântecele pe care le cântăm sau le scriem. Uh, totul pornește de la frumusețea pătrășiei, de la momentele în care învățăm încet, încet să ne dezbrăcăm de noi înșine și uh, să-i operim bunul nostru și mai bun lui Hristos, nu de dragul nostru, nu de dragul doar a unor obiective, ci uh, Dragului și evangheliei sale. Um, nu știu dacă Asta e provocarea, astea provocarea <laughs> cred că cea mai mare. <laughs> da. să, facem, să facem liniște în toată nebunia unui eveniment anual și să, să ne concentrăm la Hristos, Pentru că mereu mai, mai este încă un refren de studiat, mereu mai este încă ceva de scris, mereu, mereu mai este încă ceva de reglat, mereu mai este. Și ă, ăsta cred că e o ispită pentru mulți dintre noi. Să, ne conci- să ajungem să ne concentrăm exclusiv pe performanță și nu pe, și nu pe ceea ce e cu adevărat important. Să i aducem limba noastră lui Hristos în închinare.
0: Așa e. Um, nu știu dacă neapărat îți dai seama sau dacă vă dați seama de impactul pe care îl aveți în țară prin muzica voastră. Cumva, într-un fel, schimbați muzica creștină din România um, și, așa, cu fiecare album pe care l a scos sau cu piesă la care ați lucrat, Parcă fiecare piesă a fost mult mai bună decât cealaltă dinainte. Simțiți presiunea asta de a veni tot timpul cu ceva nou sau de. nu știu, de a. a bineînțeles că toți vrem să dăm ce avem mai bun, dar cumva de a veni cu ceva nou tot timpul. Sau cu ceva mai bun decât Am... dinainte.
1: Iarăși, cred că pornește de la, de la mentalitatea cu care cu care facem lucrarea asta cu care uh, mentalitatea cu care sluji, mentalitatea cu care organizăm, mentalitatea uh, cu care suntem ceea ce suntem um, eu cred foarte mult și uh, încerc să aduc mereu uh, din nou și din nou în atenția noastră uh, atunci când avem momente de părfeșie cu echipa de închinare, atunci când avem conversații uh, cred foarte mult în gândul acesta că E onoare, e în vizilegiu să ne numească Dumnezeu fi și fiice. Uh, e extraordinar că uh, avem acces în a cunoaște planurile lui Dumnezeu și pentru asta Dumnezeu ne numește uh, prieteni. Dar în realitate nu trebuie să uităm niciodată că, la fel ca și Hristos, noi suntem chemați să fim uh, robi, să fim Clas, suntem cuvânt care e așa de nerelevant în contextul în care trăim noi astăzi și totuși, în ciuda faptului că vremurile s-au schimbat, conceptele principale și cuvântul Lui Dumnezeu nu se schimbă. Prin urmare, eu cred că e important să redescoperim valoarea asta a robiei lui Hristos. Și dacă noi suntem robi și în orice fel de rob, că noi nu suntem obligați să stăm aici, mm-hmm. ne putem oricând să, să dăm cu piciorul în tot și să mm-hmm. alergăm, să ne aruncăm în bratele diavolului să plecăm în lume și să uităm de tot, ce, de tot binele pe care ne l-a făcut Hristos. Dar noi stăm aici pentru că suntem rob de voie nu cu brechea străpunsă. Uh, și atunci, dacă asta e adevărat, noi nu suntem chemați să ne promovăm pe noi și Noi suntem chemați să facem toate lucrurile cool care ne vin în minte. Noi nici măcar nu suntem chemați să fim cool. Noi suntem chemați să facem ce am fost puși să facem, să ne primim responsabilitățile față de stăpânul nostru. Un stăpân iubitor, un stăpân pe care iubim să-l slujim și suntem onorat că suntem în casa lui, dar până la urmă despre asta e vorba. Și dacă stăpânul spune să 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 o ușanți și apoi ne cere Lonopata și să asupăm șansul pe care tocmai l-am săpat. Noi trebuie să facem asta cu tot, cu tot dragul. În înțelepciunea și dragostea și bunătatea lui, el nu ne cere să facem asta și tot ce facem are sens în împărăția lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă că nu trebuie să fim niciodată stresați să ne reinventăm, nu trebuie să fim niciodată stresați să îmbunătățim, trebuie să fim preocupați să creștem, mm-hmm. să fim tot mai ascultători, să fim tot mai aproape de Domnul, îl iubim tot mai mult și să înțelegem din partea lui care sunt lucrurile pe care se așteaptă să le facem. Uh, din moment ce există un progres în noi, dacă va exista un progres în noi și lucrarea noastră va progresa, dar nu va fi un scop în sine, ci va fi o consecință mai degrabă. O consecință a unor noastre cu Dumnezeu și cred că despre asta e vorba. Uh, nu suntem la fel nici noi, cei din uh, echipă. Suntem foarte diferiți și fiecare avem istoria și umblarea noastră cu Dumnezeu. Și cred că din această diversitate și din acest progres în noi, din această creștere împreună cu Domnul, se nasc următoarele proiecte, următoarele cântece.
0: Cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată, Răzvan? Dacă îți vine ceva în minte. (laughs) Cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată, E un lucru, e un lucru care nu știu în ce măsură cei care, unii dintre cei care ne ascultă se, se pot identifica cu uh, povestea asta. Uh, atunci când, atunci când, uh, când uh, faci, uh, atunci când faci lucrarea domnului și când uh, uh, te bucuri să vezi că
1: lucrurile merg, uh, merg frumos și că se întâmplă lucruri, extraordinare și când vezi uh, că Domnul bine cuvintează ceea ce faci, uh, cred că unii dintre noi putem să cădem în uh, capcana aceasta de a deveni mult, mult prea focalizați pe lucrul nostru. Mm.
0: Putem să cădem în
1: capcana asta de a uh, deveni alcoolici. Uh, putem să uităm că există și alte părți ale vieții care sunt uh, cel puțin fel de importante. Și uh, uh, la un moment dat cineva mi-a spus, uh, cineva, cineva mi-a... Nu, nu cred că e un sfat, nu știu dacă aș putea să-l încapsulez în câteva cuvinte, dar uh, a fost o conversație, a fost una dintre cele conversații care uh, m-au ajutat să înțeleg că... Uh, Dincolo de a fi eficient și dincolo de a uh, face bine ceea ce faci, dincolo de a te lăsa amistit de, pasi- de pasiunea pe care o ai pentru Dumnezeu și pentru uh, slujirea pe care El te-a încredințat-o, uh, e important să găsești un echilibru în viață, între uh, slujire, uh, muncă, uh, familie, odihnă. Uh, cred că uneori Mie personal, mi-a ușor să cred și să practic partea aceasta de a face ceea ce îmi cere stăpânul să fac și a face la modul cel mai activ posibil, decât la accepta și părțile mai pasive, oarecum, ale ascultării. Și anume, de exemplu, odihna. Am întâmplat uneori să ajung în momente de burnout, tocmai pentru că... Am uitat că Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu al Sabatului și un Dumnezeu care nu se supără absolut deloc uh, pe noi uh, ca dacă ne luăm uh, liberi și ne odihnim și ne lăsăm uh, uh, viețile să
0: fie reîmprospătate. Cred că este un aspect important pe care unii dintre noi
1: riscăm să îl uităm sau să îl ne, neglijăm și uh, poate că sabatul în sine este și un uh, mod de a manifesta smerenia noastră înaintea Domnului. Pentru că ce mesaj transmitem atunci când uh, credem că lucrurile pot să meargă înainte doar dacă noi uh, lucrăm 16 ore pe zi și... Uh, facem tot ce ține de noi și efectiv nu ne-l mai oprim Nu Cumva transmitem mesajul că e vorba despre noi și despre ceea ce putem noi să facem. Uităm să-i creăm spațiu din Dumnezeu. Așa că asta e uh, unul dintre, dintre sfaturile importante pe care le-am primit. Uh, e important să ne consumăm pentru Hristos. Nu cred în uh, echilibru ca și doctrină de viață și că trebuie mereu să fii Uh, cred că e obositor să începi să găsești echilibriul cred Cred mai degrabă, trebuie să existe o alternare. Și uh, după ce învăț în ultimii ani, este ca uh, după perioade extrem de încărcate, cum sunt perioadele evenimentului anual, în care vrei, nu vrei, obosești și uh, te încarci foarte mult, uh, te încarci cu tot felul de probleme, cu tot felul de provocări care apar, te încarci cu reacțiile unor oameni poate, te încarci cu oboseală până la urmă, cu somn mai puțin cu stres cauzat de dorința de a avea totul terminat la prim și pregătit cum trebuie și așa mai departe și e nevoie să existe și o perioadă după asta în care să te odihnești în care să iei o pauză, în care să crezi în toată inima
0: că nu 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 se va întâmpla nimic rău dacă tu faci un pas în spate. Cred că e un sfat sfat foarte bun pe care cred că foarte mulți dintre noi avem nevoie să-l auzim. Așa că mulțumim pentru sfatul tău.
1: Și eu l-am primit de la
0: exact. Ce urmează în continuare pentru tine?
1: Urmează în continuare pentru mine. Um, urmează ceva ce am așteptat, de, ce aștept de două luni <gură> și anume urmează să fim din nou împreună cu biserica. Adunat uh-huh. chiar dacă doar n e liber momentan și un uh, număr mai mic și eu personal sunt entuziasmat de asta. Am așteptat momentul ăsta, am, am, am încercat să respect toate uh, prevederile legale, să stau izolați, dacă la d-a trebuit, să stau izolați. Am cercat chiar să influențez pe
0: prietenii mei în direcția asta, unii dintre ei mult mai reticenți la uh-huh.
1: toate comandările guvernului și așa mai departe. Probabil că știi că în România a fost o izolară destul de radicală. Da, da, da. Foarte multe lucruri s-au închis și așa mai departe. Ei, cu toate acestea, e clar că nu putem să pe nizolația la sfârșit și uh, dincolo de aspectul economic, dincolo de aspectul social, uh, abia aștept să văd biserica din nou împreună. A fost greu. A fost greu să fii doar cu echipa de închinare acolo și doi, trei băieți de la media. A fost greu să nu vezi uh, chipurile oamenilor uh, pe care îi iubești și pe care îi știi că sunt frații și surorile tale și că doar împreună cu ei suntem în biserica locală, BBSO și suntem în biserica lui Hristos așezată în locul acesta. A fost greu să nu ne vedem, ne-am văzut doar pe Zoom, la rugăciune, în grupuri mici. Au fost programe dificile, unele primele chiar, chiar de acasă, că, literalmente cu echipa de finare în primele trei săptămâni nici măcar n-am mai ieșit din, din, casă, din casă, ci și programele le-am uh, pregătit și produs din uh, casăle noastră. fiecare ceea ce a fost iarăși <laughs> o muncă uh, titanică pentru uh, oamenii din echipa noastră. Dar uh, acum a venit vremea să fim din nou împreună și abia așteptăm ca asta să se întâmple. Uh, dincolo de asta, Așa cum vă spuneam adinea ori, pregătim uh, pentru anul acesta uh, un nou album uh, original, Sunt piese pe care le-am compus în ultima perioadă, unele dintre ele momente de de aminte, momente pe care am trecut ca biserică sau la nivel personal. Uh, așa că ne-am apucat de treabă în direcția asta, lucrăm să finalizăm uh, adunul acesta până în toamnă. Uh, și uh, mai apoi, bineînțeles, Continuăm uh, construcția campusului BBSO, care este foarte avansată și ne bucurăm de asta. Noi, încă de la înființarea bisericii, suntem uh, în chirie, uh, la Casa Tineretului în Oradea, genul ăla de sală comunistă gândită da, pentru da, da. Uh, îndoctrinarea tineretului uh, cu, uh, cu gândirea cu gândirea comunistă și uite cum Dumnezeu a întors chiar și uh, o astfel de facilitate pentru a-și uh, proclama Evanghelia mai departe, dar a devenit uh, mică. Avem două programe identice care deja s-au plut, uh, nu mai avem spațiu pentru grupele de copii, avem Școala de Arte și Închinare, care e un loc unde dezvoltăm o generație nouă de închinători și nu numai, pentru că vrem să uh, dezvoltăm și alte cursuri pe lângă cele de muzică pe care le avem, uh, sunt biserici, știința cu care ținem legătura și încercăm să uh, contribuim la dezvoltarea uh, lor și așa mai departe. E clar că este într-un moment în care avem nevoie de uh, toate facilitățile pe care campusul BBSONI le va pune la dispoziție, așa că abia așteptăm să terminăm și campusul și să vedem cum Dumnezeu folosește acest campus ca un accelerator, ca să uh, fim și mai eficienți, și mai... Uh, clar, în felul în, fel în care proclamăm Evanghelia și
0: oamenii sunt la Hristos. Um, Razvan, mulțumesc foarte mult pentru timpul tău. Chiar apreciez. Foarte mare, tău. Drag. Eu um, o
1: mulțumesc.
0: A fost o binecuvântare pentru mine să vorbim despre ceea ce faci și despre ceea ce faceți cu UBS-ul și chiar faceți o treabă extraordinară. Sunteți o binecuvântare pentru chiar cei care mă ascultă. Cred că schimbați o și nu doar o radio, ci aveți impact la nivel național. Așa că Abia aștept, abia așteptăm, să zic așa, să auzim următorul album, și următoarele piese. Um, și da, keep up the good work. Și chiar să ne revedem. Și chiar să chiar ne revedem. Să ne vedem. Exact. Vă așteptăm,
1: vă așteptăm uh, să ne vizitați aici, în Oradea, când, uh, când, uh, când treceți pe aici, uh, veniți uh, un weekend, puteți să mergeți la Fenix, Oradea, e sunt da. superbă, avem un primar extrem de bun care a dat o altă față orașului. Și pe lângă asta, fie la Casa Tineretului, fie la campusul de Dumnezeu, așteptăm să, să ne și cunoaștem așa, fata în față. Da, neapărat,
0: neapărat.